0: Değerli hocularım, hoş geldiniz. Milli Türkler Derneği'nin kendince
1: baba düzenlediği her yılın akademik yılının başında düzenlediği açılış konferanslarının beşincisi bu yıl e, düzenliyor. Beş yıldır düzenli olarak yaptığımız açılış ve kapanış konferansları <gülüyor> gelmekleri e, gelmeyeğizi devam ettiriyoruz. <gülüyor> bu yıl e, önemli bir konuda, e, önemli bir e, hocamızı misafir ediyoruz. Ee, Profesör Doktor Engin Deniz Akar'ı e, davetimizi kırmadı. Biz de icabet etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hocamız aslında Amerika Birleşik Devletleri'deyken Ben Muhtaza, Bedir Hocamız hastasıyla kendisinden haberdar olmuştum. Ben de bir yazısını okumuştum ama hocamızın kendi alanındaki önemini belki halkına çok varamamıştı. O zaman yüksek san söylemcisiydi. O asfız konferanslarına davet eder miyiz, etmez miyiz diye düşünürken bir Şehir Üniversitesi'nin web sayfasını gezerken hocamın ismini gördüm ve tamam dedik yani işte davet edebiliriz artık çünkü o zaman çok cesaret edeyenmiştik Amerika'da konferans için şey, davet etmeye. Hocamız sağ olsun bizi kırmadılar, icabet ettiler. Bugün aslında konuşacağımız konu e, bence çok önemli bir konudur. Günlerde de filik hukuku nasıl yapılandıracağımızı, biroprasi nasıl yapılandıracağımızı tartışıyoruz. Bu anlamda Malta, Çanakkale Çeşmeleri bölgesinde de gayet şey gidebilir bu konu, gayet bilinçli bir konu olarak evet. algılanabilir. Evet. Profesör Doktor Emeliz Deniz Akar, Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde mezun oldu. Ardından İskans Üniversitesi'nde tarih alanında yüksek sekansını tamamladı. Doktorasını da yine Princeton Üniversitesi'nde yakın tarih alanında tamamladı. Şu e, an e, Princeton, Washington, birçok e, yerdeki üniversitelerde. Eyaletten sonra ayrıca da Şehir Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Kendisinde Dönüş, Osmanlı, Levan ve Batı'nın dönüm noktası olduğu eserleri biliniyor. Ayrıca çok sayıda eseri ilk dönük yapmıştır. Eğitimizi görmeye icabet ettiğiniz için
0: kendisine çok teşekkür ediyorum ve sözü kendisine vermiş Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için ve ses sorumlu olduğu için oturarak konuşacağım ki korkuna yakın olayım ee, hakikaten beni çok e, gençlikten beri diyebilirim ee, en çok aklımın takıldığı konulardan bir tanesi e, hukuk düzeni bir tane de o zamanlarda benim gözümde daha da önemlisi demokrasi düzeninin yerleşmesiydi ee, şimdi çok Meseleler geçti ilk yazdığım kitapta zaten demokrasi düzeniyle ilgili ilk yazdığım bu hukuk düzeniyle ilgili e, bu iki konu ya buldukça döndüm ve hala da bunlar hakikaten güncelleklerini koruyorlar. Belki soru cevap sırasında güncel e, uzantılarına şimdi değineceğimiz konuları Osmanlı tarihi bağlamak için değineceğimiz. E, bu konulara, hukuk konularının günümüze olan e, uzantılarını da e, ele alabiliriz isterseniz. Şimdi e, konunun bir boyutu da tarihe bakış açımız. E, biz de galiba sıkıntılardan bir tanesi de tarihte görmek istediğimiz şeyleri görüyoruz. Tarihte mevcut olduğunu dinlememesi gereken birçok şeyi de çok yok varsayıyoruz, varsayıyoruz. Yani bir tarih anlayışı e, meselesi de var bu işin içerisinde. Onun için bu e, hukuk konularını e, tarihi algılayışımız, tarihte gördüklerimiz ve görmediklerimiz konusunda akılda tutarak ele almaya, işlemeye çalışacağım. Evet, e, konu Padişah ve hukuk. Ee, hemen baştan söyleyeyim. Bir e, inanç vardır bizim tarihçilerimiz arasında. Ee, padişah, dünyevi meseleleri düzenleme konusunda bazı yetkilere sahip. Onun için iyi padişahlar sayesinde Osmanlı Devleti, diğer Esasen İslami gelenekten gelen devletlere nazaran daha Avrupa'ya yakın olmuştur. Çünkü padişahlar bu dünyevi ihtiyaçlara ayak uydurmak, değişmeyen bir hukuk geleneğine karşı dünyevi ihtiyaçlara ayak uydurmak açısından e, inisiyatifini kumarabilmiştir. İyi padişahlar tabii, kötü padişahlar değil. Kötü padişahlar da bu inisiyatif kullanmayanları oldu. Şimdi e, bu tabii e, 19. yüzyılda çıkmış olan bir eserle Osmanlı tarihi böyle ele almak, yani daha şey belki çarpıcı bildiğiniz bir e, kelimeleri kullanırsak, bir yanda şeriat, bir yanda kanun, bu ikisi birbiriyle e, çelişme zıtlık halinde diye kavramsallaştırmak, anlamaya çalışmak, Osmanlı tarihinde ülke ifadesini bulan birikimi, hukuk anlayışını pekala değil, yanıltıcıdır. Yanıltıcıdır ama hakim olan anlayışı da halen budur. Halen budur. İkinci mahmuttan beri yeniden kanun-usul zamanındaki gibi padişahlar vaziyette el koyuyorlar ve bizi Allah'a şükür, model dünyanın içine taşıyor. Yani bu e, anlayış aynı zamanda Batı'da, Batı Avrupa'da, ve e, kendi olarak kültürel anlamda Batı'da Osmanlı Devleti'nin halkımız için ilgilidir. Yani e, Osmanlı Devleti'nin değil, e, bütün Orient'in büyük bir kısmı e, ile ilgilidir. Osmanlı Sultan'da da Respottu. Osmanlı sultanları da despot olduğu için bu tabi onların halkı açısından yönettiği insanlar açısından bir gelin ifadesidir, iyi bir şey değildir. Ama bir da bir taraftan da avantajları vardır, özellikle bizim açımdan yani Avrupa açısından avantajları vardır. Biz böyle despot zatlar sayesinde o ülkenin kanunlarını daha medeni, yani bizimkine daha yakın kanunlar haline geçirebiliriz. Padişah, muktedir o kadar despot, iktidar sahibi, başka kimseyi dinlemez bir otoriteye sahip ki biz onu yeterince kulağına, telkinde aklına telkinlerde bulunursak doğru kanunların milletini veyahut da hükümlandığı, hükümlandığı altındaki insanları kabul ettirir. Şimdi bu e, padişahları hukuk alanındaki yetkilerini bu çerçevede ele anlamının ne kadar vahim bir vahim bir durum biçim olduğunu e, zannederim idrak etmemiz çoktan it- etmemiz gerekiyor e, tabi bu kadar basit bir şey nasıl mutlaka edilmez diyeceksiniz ama zaman zaman öyle fevkalade endişeye yani duyduklarım, işittiklerim e, e, karşısında ve hukukun bu açıdan hakikaten daha etraflı düşünmesi gereken, daha iyi düşünülmesi gereken bir mesele olduğu hakkındaki dönüşü e, devam ediyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bazı özelliklerini bir gözden geçirmek lazım Çabucak Bunun içerisinde huk- neden hukuk önemli ve hukuk nasıl işler böyle bir ortam içerisinde e, bunu kabul için, i̇şte bunlar hep bildiğiniz şeyler. E, fakat e, bildiğimizi size hatırlatacağım. hatırlatırken de belki bazen gözden kaçan e, hususları altını çizmek imkanı olacak. Konumuza ilgili t- e, bu durumlar bu e, onları göstere- göstermeye çalışacağım biliyorsunuz Selçuk ve Bizans devleti arası küçük bir uç beyliği olarak doğdu Osmanlı Devleti. 1300 tarihinde. Bu daha o zamandan çok çeşitli insanların yaşadığı farklı dinlerden e, kültürlerden, dinlerden yaşadığı iyice kavgaşık bir ortak. Ve Osmanlı Devleti bölgeye hakim olmak için mücadele eden pek çok ilini ufaklı, beylik ve en ufaklarından bir tanesi. Ama, çok geniş bir mekanda hakimiyet kuran, uzun ömürlü Cihan Şümür, bir padişahlık, imparatorluk haline gelebilen de işte o beydik. Ben hatırlatmak için size hafızalarınız tazelesinde bu haritaları gösteriyorum. Böyle çok parçalı bir ortamdan çıkıyor. Tabi Selçuk'ta bir çöpten zayıflarımız, Bizans'ta zayıf aslında. Bunun için sizden Osmanlı Devleti çıkıyor. Şimdi bazen bu, ee, anlatılırken ne kadar tedrici ve yavaş bir gelişme bir tarih olduğu gözden kaçıyor. Yani geçen başbakanımızla parti kongresinde 1700'den 2700'e kadar bir sonuç bizi getirdi. Yani, şimdi hadi Albastları bırakalım bir yana. Biz Osman Bey'den başlıyoruz. Yani fikirlerde tedrici bir gelişme var burada ee, esnek. Kurumunda, bu da bu da çok önemli ya, yani. bunun böyle olması çok önemli. Osmanlı'nın diğer, Osmanlıları, diğer okur, öteki küçük devletler daha kuvvetli, daha avantajlı uzun vadette hale getiren durum da bu zaten. Yavaş yavaş ortaya şartlar ayak uydurabilen esnek kurumlar koyma becerisini gösteriyor ortamlar, Osmanlılar. Ve bir taraftan da kurdukları ilişkileri dikkatle kurarak Bunların dayanıklı bir halde kalmasını da sağlıyor. 1330, yani 1300'de kuruldu diyelim, kapatacağız. Çanakkale Boğazı'nı geçiyorlar, Osmanlılar, 1330. Sonra yavaş yavaş bir yandan Balkanlar'da, bir yandan Anadolu'da ilerliyorlar. Bunları da biliyoruz. İstanbul'da 1453'te geliyorlar. Yani Söğüt'ten İstanbul'a 250 kilometre bir mesafe var. 250 kilometre, 150 il dal. 250 kilometre 250 yılda alıyoruz. Bu unutulmazdır. Bu tedriciliği, arkasındaki süreçleri ve kazanılan tecrübeyi o tedricici gelişmeden e, hakkını verebilmemiz için. Bunu unutulmazdır. Tabii İstanbul'u ele alınca İstanbul ilk başta tabii sıkıntılı bir durum fakat sonra e, çok büyük üstünlükler sağlar. İstanbul gerçekten önemli bir şey bu üstünlüklerin neler olduğunu da bazen yani bu işler kabul bu vaktimiz yok onlara gelecek muhakkak iktisadi potansiyel açısından İstanbul başkenti gibi bir devletin o devlet çok kısaslı bir e, konunda da onları bir tarafa bırakalım tabii İstanbul daha önce 10 defa kuşatılmış e, Müslüman
2: hadisler e, dahil olmak üzere ve e, bu 10.000 kuşakların iç birisinde başarılı olamamış İstanbul'u
0: sonunda Osmanlı'lar almışlar. Yani hem İslam alemince hem dünyaca ünlü ve önemli bir metropolü, başkent edebilmenin bir itibarı var. İstanbul'u alınca bu itibar yani ekonomik avantajlarla beraber gelmiş. Bir başka avantajı daha var İstanbul. İstanbul ekonomik eee Roma Kilisesi'nin sesinin o esas adıyla İstanbul Kilisesi Konstantin'in, Kilisesi'nin Ekümenik Konstantin'in Kilisesi'nin eee tabii gördüğüm yer eee ve bu demek daha böyle bir önemli kuruluşun hamisi olan bir imparator eee sıf içinde ayrıca bir itibarı e, hanesine kaybetmiş olurdu. Yani bir devre o imparatorluk sembolü olduğu. Unutuyoruz bunu ama unutmamak lazım, hatırlamak lazım e, Fatih Mehmet kendisine aldığı unvanlardan bir tanesi de Kaizen. E, evet, ist- bu bunlara girecek o yok yavaş yavaş gelişirken, Başka önemli dönemler var. Gene bizim buradaki ana konumuz olan hukuk kurumlarının gelişmesi açısından bunlara da değinmekler var. 16. yüzyılda biliyorsunuz ki önce başı sonu Ortalara kadar ilerlemesi Suriye, e, tabii Hijaz, sonra Bağdat usulü oraları, e, Kuzey Afrika. E, fakat esasen İslamiyet'in ilk doğduğu toprakların. E, ve bu topraklardaki belli başlı kültür merkezlerini, İslam kültür merkezlerini e, fethi gerçekleşiyor. E, şimdi gene unutmamak lazım, bu fetihlerle beraber tabii Mekke Medine sonra şeyi derseniz, Irak'ı derseniz, e, değil mi? Yani e, kuvvet diyorum. E, yani e, az. Kufa'nın olduğu yer, Hazret hanımın e, olduğu yer birçok önemli oradaki şeyler için ama bütün Müslümanlar için de önemli bir önemli e, şeyler var, e, yerler var. Onlar da e, Osmanlı devleti imalesi altına, Osmanlı devleti onların da hamisi oluyor. Ayrıca tabi Kutuz hamisi oluyor. Eski Hristiyanlı doğruluğu topraklarda Hristiyanlı için önemli olan başka yani vesaire gibi önemli e, haç hedeflerinin de hamisi oluyor. Yani üç dinin hamisi, hezletinde Osmanlı devleti Başka bir şey daha, bu kütüphanelerde çok önemli yazmalar var. Buna İstanbul'a taşıyor ve yani, dile bakarsınız ama e, aynı zamanda İstanbul kütüphanelerinin Hani, e, İstanbul kültür birikiminin en önemli merkezlerinden haline getiriyor. Bu yazmaları İstanbul'a taşınması. Yani İstanbul, Osmanlı demediğim başkenti birden aynı zamanda kütüphanede kefkala zengin oluyor. Dolayısıyla çok bir tesadüf değil, çok önemli okulların vesaire artık İstanbul'da e, olması. Şimdi bir de tabi kanuniden sonra bu biraz en başında değinmeye çalıştığım e, Sultanların despotluğunu vurgulayan hem Milli Görüşümüz hem Avrupa Görüşü e, açısından kanun ile beraber, kanun ölümü ile beraber bir de çökmeye başlıyor. Yani bu 581'den itibaren, 1600'ün sonunda bile daha gelemeden Osmanlı çöpüyor, falan. Çöküyor, çöküyor, olsun diye birine vuruyor. Sonra 2. Mahmud'la beraber yeniden, ya bu kişi de ama tabii tahttan indi bunlar. Hikaye bu. Yani ikinci Mahmud'le beraber yükseliş başlıyor yeniden. Bu tabii çok mantıklı bir hikaye değil ama e, onun eleştirilene bir baktiğimiz yok. Yalnız şunu söyleyeyim: Toprak Kayı Toprak e, kalbesi, yani 1774'e kadar ...Osmanlı Devleti esaslı bir toprak kaybına falan mı Yani esas bir gerileme, yavaş yavaş... ...artık... E, ...geri alınamayacak şekilde toprak kaybı... E, ...1774'te kaynağı başlıyor. Buçuk kaynağı çelere O da geriye çevirilemez bir başka açıdan yani bunlar başka bir mesele de... E, ...bunu galiba şimdi... Evet. Evet, bunu anlatıyorum. Ben buradan veriyorum. Siz gördünüz mü? Dikkat edeyim. Yani bu nasıl bir devletten bahsediyoruz biz? Ee, şimdi hemen söyleyeyim. Ee, 600 yıl sürmüş bir devlet, insanlık tarihinde ömrüğü çok uzun olmuş bir devlet demektir. 600 yıl devlet etmek bu kadar geniş bir mekanda her babayetin hacı değildir. Ee, biz bunu biliyoruz. Yani romantize ettiğimiz için o ne nesini romantize ediyoruz? Yani onu da bir düşünmek lazım, o da daha bilinçli olmak lazım. Ee, evet, bunun çok düğünü romantize ediyoruz. Elbette çok önemli biraz açısında, bir askeri askerli açısından iç Asya geleneklerinin Türkiye özellikleri. Ee, bir etkisi var Osmanlı Devleti kuruluşunda ve Osmanlıca netice itibariyle. Yani, e, Aşivleri da bilir. Ee, esasen Türkçe e, bir yazı dili. Ee, Osman- Arapça ve Farsça bilmezseniz, tam Osmanlı birikimlerin resmi kaynaklarından bile e, tam olarak anlayamazsınız ama e, Osmanlıca esasen Türkçe bilir. E, fakat aynı zamanda bu muhakkak ki İslami bilir. Çünkü hakim sınıfları, e, bir devlet. Çünkü hakim sınıflara kılavuzluk eden değerler esas itibariyle İslamiyet'in değerleri. Ee, ama bazen tabii görmediğimiz, şimdi görmek istemediğimiz e, niye görmek istemiyoruz ki diye de sorabiliriz. Biz sonra bir ee, Bir özelliği daha var. Bu hakikaten Cihan devlet. Yani bir e, İngilizce dengeler bilin mi? İmparatorluğu İmparatorluk, pansiyanlık demek öyle bir bahsettir. Ee, başka büyük devletler gibi de klasik anlamında bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ne demek bu? Ee, yani modern çağın imparatorlukları, bakıma kapitalizmin e, motorluk ettiği imparatorluklardan farklı bu modern, yakınca öncesi, imparatorluk. O da eminim, birçok ortamda zaten farklı olduğumuz bir durumdur bu iki ayrı kavram. Ama bu çeşitli imparatorluklar da farklı kültür ve siyasi gelenekleri olan toplulukları bir arada yaşayabilmelerinin şartlarını temin etmek önemli bir hedef halindir. Yani, yani ve bunu da Osmanlı'da da tıklayı belki en iyi başaran e, o tür imparatorluklardan bir tanesi. E, aynı zamanda... Yani bu konuda da yani gayet de bilinçli Hemen söyleyeyim hukuk terimlerinde çok geçe ibadullah ibadullah bütün var. yani ibadullah kim tanrının tanrının kula da tanrıya ilah tanrıyı tapar kimla usturulamaz. Ne isminizi okursanız okuyun kaç tane okursanız okuyun hukuk belki de ibadullah aslında Yesü'de de var Musa'da var her çeşit bir yani ibadullah demek yani, e, çok kucaklayıcı kendi içerisinde bir kavram. Hukuk dilinde bunun münaklaşısı aslında bu ibadullah'ın en azından Osmanlı hukuk anlayışında ibadullah kelimesini ifade ettiği önemli bir kelime, dayandığı bir takım temel hukuki kavramlar var. E, e, değişen dengeleri de yeni şartlara göre yeniden kurabilecek, kurabildiği yol e, olmak, yani kurabilecek olmaları da bu imparatorluğu. Bir kere daha Osmanlı Devleti bu konuda adeta model teşkil eden, örnek teşkil eden bir, e, bir, bir bir devlet, bir imparatorluğu. Uzun süre böyle dengeleri koruyabilmiş, bozulunca yeniden kurmuş, bozulunca yeniden kurmuş. Şimdi bozulunca yeniden kurmak bir bakıma istihka, hak kavramıyla çok bir özdeş. Ayrıca gene aranızda çoğumuzun bilece çok önemli yıkanlam İstanbul'u hukuk yakalayın içerisinde bir bakıma icmanın orada tecessüm etmiş hali. Denge bozulursa icma bozulur, ahem bozulur. Ahem bozulunca sulh bozulur. Yani toplumda bu yeniden, yeniden o dengeleri kurmak lazım. O yeniden kurunca ortaya yenilir. Ahem çıkar, bir süre gider, bozulunca yeniden kurmak lazım. İşte bu da gayet bilinçli olarak hukuk sisteminde vaktimiz olsun göstermeye çalışacağın bu tedbirlerini alarak götürülmüş olan bir imparatorluktan bahsediliyoruz. Yani biz bu tedbirlerimiz Türkmüş gibi karşılarsak yalnız askeri başarılarıyla Anadolu'ya kalkarsak bu tarihi birikimine hiçbir şekilde anlayamayız. Ee, Osmanlı Devleti'nin tabi benim diyeyim, sosyolojik özellikleri var. Gene din, din ve beşeri coğrafyası itibariyle iyice karmaşık bir nüfusla başlamış ee, bir nüfus haritasıyla başlamış ve sonuna kadar da böyle gitmiş Tabii geniş bir coğrafyada serbestçe dolaşmış karışmış kaynaşmış dolayısıyla mesela Ermeniler yani Ermeniler ve Hristiyan Bizanslar ve Hristiyan ama Ermeniler Kayseri'nin patısına geçemezlerdi. Osmanlı zamanında İstanbul'u geldiler Avrupa. Yani size bir şey örnek olsun diye söylüyorum. Ee, Osmanlı'da bir bakıma o böyle en e, şey bu açıdan kucaklayıcı e, anlayışı olan rejimlerden biri. Yani gene cemaat şunur anlayışı dedik. O zaman çok genişmiş bir da bu serbest dolaşımı mümkün kırmış. Tabii farklı cemaatlerin e, özgün varlıklarını sürdürmesinin Kurumsal temelleri de var. Onun için yani hakikaten son zamanlara kadar bir gün bunu ufacık ufacık kiliseler başkınıyor Esra-ı ee, Sinop ilk Kilisiyanlık e, zamanında ortaya çıkmış. Özellikle tabi Kuzey İran'da Suriye'nin bazı kesimleri gibi Güneydoğu'nda uzun süreli bari terlik olmuş. Osmanlılar zamanında bulanlık terliklerine değişti. etmiş. E, Kuruluşlar, nasıl oluyor bu? Şimdi onun da cevabını hemen söylemek isterim, inerve etmek için vakit olmaz. Vakıf meselesinde Osmanlılar öne mi kullanıyorlar ki bu vakıflar sayesinde bütün cemaat kuruluşları e, devletlerin sürüyor, cemaat kuruluşları varlıkları sürüp ince o cemaat devletlerin sürüyor, cemaat kuruluşları var aslında ki ama bu İslamcılar, Hristiyanlar bu yani sebepleri de düşünüyor mu? Alimler için de geçerli, Dürziler için de, içerisinde bu vakıflar fevkalade önemli, o cemaatin varlığını korması açısından fevkalade önemli hizmetler görüyorlar. Bunlar hukuki kuruluşlar tabii, yani vakıf, hukuku, e, İstanbul hukukunun fıkrı en gelişmiş, en e, bir vakıfda da e, iyi düşünülmüş e, bölümlerindedir. Tabi burada da romantik diye kaçmamak lazım. Biz gene burada bir sınıfsal bir toplumdan yani sınıflara olan bir toplumdan bahsediyoruz. Burada yani önemli içtimai farklılıklar var toplumun içerisinde. Şehir ve kasabalar bir kere hakim. Nüfusun azınlığı orada şehir ve kasabalar durmuyor. Tekin hukuk sistemi de büyük ölçüde aslında şehir ve kasabalara hizmet ediyor. Ama diğer bölümde kendi halini bırakarak, kendi halinde kalmalarının bir bakıma mekanizmalarını temin ederek, gene de adaleti köylere kadar taşıdığını söylemek mümkün. Evet, böyle bir ortamda siyasi hakimiyetin uzun süre nasıl oldu? Bunu sağlayan, besleyen, düzenlemeler, kurullar, uygulamalar ve normlar nelerdir? İşte, benim çok ısrarla söylüyorum, her toplantıda, her konuşmada, bu konuda yazdığım her şeyde söylüyorum, işleyen bir hukuk düzeni kurulmamış olsa ve az çok yaygın kabul gören bir adalet hak, hukuk anlayışı yerleşmiş olsa Osmanlı Devleti o şartlarda o kadar uzun ömürlüğü olamaz. Peki yani dediğim gibi hep burada bu düzen içinde padişahın yerine adalet ve kanunu padişahın arasında sorusunu da sormamız gerekiyor. Bunun Ama sebebi e, tabi biraz önce söylediğim gibi 19. yüzyılda yüzyıldaki gelişmeler yani yoksa Osmanlı'nın hukuk sistemi şemiyata dayanır. Yani hukuk fıkıhtır. E, Usul ile ve fuhu ile fıkıhtan gelir hakim olan hukuktan yaşı esastır. Oradadır. Ama e, eğer 20. yüzyıldaki gibi bu şeriat dini bir hukuk sistemi olduğu için gelişmeye kapalıdır, katıdır, bunun için yeni çağlara, yeni dünyaya ayak uydurulurumuz mümkün değil. Onun yerine biz padişahını üceltelim, padişahını ne olsa kanun yapma etkisiyle sahip, bu sayede ayakta uyduruluruz diye başlayan bir ekon var. Bunu yapan atmamak lazım. Burada isabetli bazı kaygılar var o yaklaşımda. Dediğim gibi onları takçmakla öyle bir oturumda bitirebiliriz ama aklında tutmak lazım. Niçin padişahlar üstünde bu kadar durulmuş ve tabii özellikle de kuruluş yükseliş devleti dediğimiz devleti padişahları Fatih Kanuni'nin bu açıdan ikinci beyazın ne kadar da önemli bir takım e, kanun yapma e, kanunların yapıldığı ölene birincisi de o kadar önemli değil. ama tabii kanunun adı üstünde e, e, gene önemli kanunlaşma dediğimiz de. o açıdan bir başka önemli parça birinci ameli bunların her birine farklı farklı şartları var. E, kendi gibi bunları tüketmemesinin imkanı yok ama e, ben şimdi mesele daha iyi anlaşılsın diye e, bu padişahları şöyle söyleyeyim başımda sonra onu anlatmaya çalışayım. Kanunun, e, padişahların kanun yapmığı yetkisiyle bu arada sınırlıydı. Yani Osmanlı'nın devleti içerisinde. Yani sonra söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Böyle padişahlar aklında gelen her şeyin kanunu zıttır çıkaramazlar bu bir örneğe var ama ben bu konularda konuştuğum zaman çok sormuyorum. Üçüncü sene böyle kanunlar çıkarmıyor sandı ve beyaz üstüne geliş, halk durmanlar çıkardı. Yani bir süreçten gelmeyen kanunlarla bir süreci var, bir prosesi var. O prosesden gelmeden kendi başına kendine göre bir tabi kanunları çıkmaya çalıştı. O kanunların üniversitesi, ben patriark değil miyim, niçin üniversitesi, necidim, herkese azabildi. Üçüncü sene'nin halk durmanlarından bakmıştı. Karar hocamız, yayınladı önce, sorun değil ee, Yani bakabilirsiniz, orada sık sık geçen şikayetlerinden ee, fermanlardan bir tanesi, ben padişah değil mi, benim için Dinlemedikleri gibi tabi sonunda da biliyorsunuz tahtar indiriliyor ve e, e, öldürüyor. Yani şeyi de unutmamak lazım, gene bu tarif bağları içerisinde. Böyle tahtar indirerek öldürülen Osmanlı, sultan padişahı çoktu. Ve hatırlatalım Fransızlar Fransız devrimini kurtarlar ilk defa bir padişahı ünlüdik ve astık diye yani onu kurtarlar millet hep uyandı diye e, o hesapçı biz bakarsanız biz çoktan tatlardır çok uyanırız, demek mümkün. E, yani biraz latife yaparak bazı konularda sizi düşürmeye çalışıyorum ama Osmanlı e, sultanları zannettiğiniz kadar Ömer-Keyif, Möreş'a, e, şey istedikleri gibi bir kanun yapan e, şeyler değil, eskotlardır. Osmanlı hukuk düzeninde, ben buradaki kanunu ama bunları mülahe ediliyordu. E, İslam hukuk onları esastır. Bunlar şeriat'a dayanıyor esaslar ve kurallar. Tabii yani şeriatla fakıh arasında bir fark var, Bazıları gözden kaçıyor, bir derdimiz zaten o şeriat deyince insanın hakkına yalnız bir kılık kıyafet kalınlığı, onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın gibi. Veyahut ee, da ibadet, beş fakül namazı yapacaksın, i̇şte, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, o kısımlar gibi var, şeriat yani çok daha yani zengin bir kadramdır. Ee, tabii bu anlamda da kullanılırsa, yani en dar, yani en böyle bir kelime indirmek istiyorsanız şeriatı, bir kelime indirmek istiyorsanız, o da haksızlıklara karşı, haksızlıklara karşı e, işte iman Allah'ın e, korunmasını mümkün kılan e, bir takım çabalardır. E, başka türlü söyleyeyim. Peki aslında e, şeriat hem bu e, dünyada hem ahirette Allah-u Teala'nın biz aslında uygun bir şekilde yaşamaktır. Yaşamın yollarını kavus olarak bize sunan bir bilginler. Ee, fakat bunun içerisinde çok önemli bir kısım tabii fukaralara. Onlara da fıka diyoruz. Fukanın usulü var, yani esasları var. Bir de fukanın fiygu var. O fiygu bir kısmı bize, bizde e, ki bugün kullandığımız kanunlara çok yakın değil yani uygulamaya. ama hepsi de ona almak imkansız cevap. Yani bu İslam dokumaları bu gibi usulüyle, usul ve e, temel amaçlarıyla e, İslam Osmanlı hukuk düzeninin de çerçevesinde belirlenici olmuş. Bu Şevliyat, suyunun gözü neydi? Ne o demek? Suyunun gözü neydi? Suyunun tınar odan çağırdı, odan, o kadar, kadar su içeceksiniz, ol, Ama işte o sudan beslenmek için, o pınarın bitmek için e, düşüncesi Osmanlı okul üzerinde temel düşünce olmuştu, diğer Müslümler'inler de olmuyor. Tabii Padişah'ın bir takım yetkileri var. Padişah yasınların iladeleri, Fenerbahçe'de ama. Şimdi Osmanlı hukukçularının dahi çok kolay e, kabul etmedikleri ama uygulamaya bakarsanız hep kadar önemli olduğu için, şey de şüphelen bir kaynak daha var, o da örf. İslam hukuk modları, adaletin esas temeliği sayılmakta sayılmış, genel çerçevesinde teşkil etmiş sistemin ama örfü ve padişah iradesini dayanıyor, düzenlemeler, şeridi de onlara ters düşmeyecek, onda aşanılacak aşvas usulü böyle fakat eee devlet hukukı önemli bir kaynak teşkil ediyor. Eee Persistan'ın bu Osmanlı kültüründe. E, Yine Sümer tutuyorlar. ama bir taraftan da örfün baskısıyla kendi şartlarına uygun Bu örfün baskısı yani sosyal değişti oralın farklı farklı alt yapı üzerinde Oradaki bir takım şeyleri yani, uygulamıyorlar, alışkanlıkların kendi e, sistemlerine adakta ediyoruz. Şimdi e, burada tabii üç tane e, yer var. Yani, biri örf, yani, padişahın yasalarını biraz, biraz sonra anlatacağız. Onların bir kısmı aslında Osmanlı örfüdür. Yani birisi, onlar örfü kanunlar da derim. Bunun da bir olduğunu düşünmek lazım. Peki, biraz şöyle anlatayım. Şimdi bazı kanunlar vardır. Bunlar e, irade kanunlar vardır. Bunlar aslında fıkıh içerisinde, belli bir konuda fıkıh içerisinde mevcut olan görüşlerden bir tanesinin tercihi mahalletindedir. Yani vakıflarda, bildiğiniz meşhur, meşhur anlaşmazlık konusu vakıflarda e, nakit bir vakıf gelir kaynağı olabilir mi? Biliyorsunuz yani bu konuda gene kanı hayır olamaz iken mevcut başka bir görüş azlık görüşü olduğu halde gene de önemli düşünmelerden geldiği için bu esas alınmış ve şimdi padişahın karşısına iki görüş konuluyor. Çünkü tam ulema arasında hukukçular arasında tam bir şey icma doğmuyor, konsensiz olmuyor, uzlaşma doğmuyor. O zaman ilk etapta elbette o zaman biraz daha ağır basan hayır olmaz görüşü hafif kazanmış sonra dengeler değişiyor evet olur diye bir görüş Yani böyle bir seçim yaptığınız zaman ortaya çıkan kanun başka bir kanun diyor. Yani padişahın ne bileyim, kardeş katlı vacıktır demesin ya. yani Bu kaynakları farklı. Ee, gene öyle uzun vakıflarda, bazı başka durumlarda da uzun vadeli e, kira olmaz. Yani kira işte iki yıl, üç yıl olur, onu geçmez. Ama uzun vadeli kira bazı gerekçelerle ee, olur mu olmaz mı tartışması çıkmışken görüşler muhtelif sonunda evet olur diye bir görüşe e, padişahın müdahalesiyle cevaz verilmiş. Şimdi burada padişahın yetkisi olur en yollara. Farklı, işte esaslı ama tam uzlaşma olurmuş görüşlerinden birisi çıkmış. Şimdi tabii bu size ne söylemesi lazım aynı zamanda? Şeriat böyle her şey siyah beyaz net bir şey. değil değil. Bazen insan düşünüyor ki anca ahiller daha çok öyle düşünüyor. Böyle kara kaplı kitaptı. Şerer şey. Ne var? Derdiniz ne? Bir şey söyleyeceksiniz. Siz kanun bir, dünya bir, ahili bir, bir, bir, bir, hemen orada açacak. indeksi var. Falan bölümde, falan sayfanın falanca maddesinde bu cevabı var. Ve her şerer uzmanında o, o o kanun kitabına başvurursa aynı cevabı verilmiş gibi böyle, böyle kafalarda Niye öyle? Allah'ım kelamla öyle değil. Öyle olmadığını sizler bilirsiniz. Bilmiyorum ama, bilmezsiniz, bilmezsiniz. Onun için de ayrıca bir toplantı yaparız, bir şey nasıl işler. Peki, e, yani bu esneklik, esneklik deniyor, geleneğiyle. E, tabi aynı zamanda böyle bir tartışma olduğunda, bir son bir, son bir otorite olması lazım. Yani bu ümürlüğün evlerinin, ötesi var. Onu kullanarak çıkan kanunlarla dediğim gibi sınıf. Örp-i Surtanlığı olarak çıkan kanunlar aynı değildir. Ee, mesela de şu o kanun kitapları, kanunu filan yaptığınızda ne? Putin kanunlar. Varlak kanunlar. Yani bunlar bölgesel kanunlardır. Niye öyle bölgesel kanunlar? Nasıl yapılabilir bunlar? Adam gönderisini oraya. Orada insanlarla konuşuyor, onların başında hacimler vardır, kadınlar vardır. Hatta elbette şeyken biraz askerlikken, başka değilken, o da bu heyetlere de bulunmuş ve bazı komunikasyonlar biliyorsunuz onu kaleminden çıkmıştır. Ama burada gidip verir mahalleki uygulamaları tesbit etmeden önce, ondan sonra bizim yani kendi geleneğimize de şeriat ilkelerine üçlü bir olmaz seyisinden sonra bu kanunlar çıkmıyordu. Ama bu kanunlar esasen örfü bellededir. Yani bu bellerin örfüdür. Oradan kaynaklanan bir takım işleri. Ee, tabii gene e, gay-müslüllere ehlisin diye önemli takım hukuki bir doslu yani. Niye? Çünkü onlar örfü oldu. Şimdi aslına bakarsanız birçok açıdan Şevilat da Müslümanların örfüdür diye yani, tabii görüşler de var. O, o tarafları girebilirsiniz, karıştırmıyorum ama Tatsiklul konularına Demek istediğim e, Şimdi örfü belde Başka bir e, örf, yani bahsediyor olsun e, Bunu sonunda padişah Uyurladığı zaman bir takım başka türlü gelenekten gelen, İslamiyet'ten gelen, İslam hukuk gelenekten gelenekten gelenek ortaya çıkılmıyor. Fakat bunu dahi yapamayacağı bir örf daha var. Ama da idare demek mümkün. örf idare gerçekten istisnai bir uygulama ve e, bence önemli. E, çünkü günümüzde Osmanlı hukuk gerekeni devam ediyoruz diye günümüzde değil, 19. yüzyılda sürdürülmeye çalışılan örf-i idarenin merdinaştırılmasına ibarettir diye bir iddia bulmak mümkün. Örf-i idare nedir? idare birisi tabii e, e, var askeri törelerden geldiği söylenir. cengiz yasası bu uygulama alanı esasen sınırlıdır ve istisaiydi. Askeri kadrolar yani en kılıç tutanlar bu silah tutanlara uygulanan Bir e, kanun. onun e, çok seçici ağır şartları var. Çünkü Elinde silah tutamı daha sıkı bağlamak ihtilacı hissedilmiş. Daha disiplinli olmasını temin etmek için çok ağır cezalar boyunca duyuluyor. Şimdi askeri uygunlarla bir de idari böyle görevi olanlara uygunlanıp, özellikle de elinde para kesesi tutan mani memnunlara uygunlar. Tabii savaş zamanında, savaş zamanında ve alanlarında herkese şahit. Kuruluş mu akar? E, geçici olmadı, olmadı kabul edildi. bir de silahlı ayaklanmalar böyle, bu aslında tartışmalı bir konu. Yani ayaklanmalarda da örfi e, idare hükümlerini kullanabiliyor örfik idare hükmü. Yani bir komutan demki gösteri yapıyor iki tane diyelim turuncu, e, ya da iki tanesi yapılıyor. O anında yakalayıp şimdi gerçek bir örnekten bahsediyorum, anında tutup onların ikisini sallandırıverek.
1: Niye, sen, nasıl
0: sallandırırsın sen yani bir şey adam silahlı silahı yok elinde ama belki bunlar bagi, bunlar e, e, ayaklandıkları için sanki onlar silahlı bir tehdit teşkileci dolarmış gibi uygularsanız, ihlal etmiş oluyorsunuz. Bu, o araya girmemesi lazım ama biliyorum, e, bunlar dediğim gibi e, biraz karışık olaylar. Fakat e, işte bu örneklerin tarihte bildiğimiz Osmanlı kaynaklarından bildiğimiz örnekleri çalışarak bunlar nerede sınırlarıyla, bunların uyumluları, onlara hakkını daha esaslı bilgiye edinmemiz lazım. Bu önemlidir, ısrar ediyorum. Şimdi unutmayın, Türkiye'de bu kavram hala geçerli, Cumhuriyet döneminde e, işte neredesin, ne işte, mı oldu? Yirmi <gülüyor> yakında yüzüncülür olması 100, 100, kutlayacağız. Çok önemli bir kısmı, çok önemli bir kesitli bu yılları Örfi İdare altında geçmiştir. Örfi İdare altında geçmiştir. Şimdi işte bazı yerlerde, Batarya vesaire birçok yerde ülkenin Örfi İdare olmadığı zamanlar bile bazı bölgelerde Örfi İdare devam etmiştir. Müneş olarak Örfi İdare'den başka Doğmamış bir yönetim, hukuk yönetimi insanlar kolay kolay yani bildikleri zamanlar azdır. Örfi idare zamanı doğduğu yerdir, İyi Osmanlı düşüncesi. Çünkü örfi idare normal bir normal bir düzen olamaz, ancak geçki bir düzen olabilir. Ya çok istisnai şartlarda özel şartları olan e, insanlar uygulanır. Onlar da işte tehlikeli diplomatik bir şeyler Ama orada da incitilmeleri vardı Ama biz uzun yıllar öfeyi idare ederek yani uzun yıllar yani bütün memleket askermiş gibi ve ve otobütünmedece savaş verilmiş gibi bu devletin üzerine de hukuk kurduk. Halâ da bundan tam sindirilmiş başka türlü hukuk düzaylarından ince itiraz etmiş değiliz. Birçok ülkede Şeriat isteyen insanların ve istihdikleri aslında şeriatın kendi yorumlarını örf idare şeklinde milletin kıtlaklarından aşağıya geçilmektir. Allah'ın istediği budur diye. Halbuki hukuk okusanız Osmanlı Medresesi'nde ilk okuyacağınız prensiplerden biri şudur. Şeriat, Allah'ın Teala'yı korumak için yapılmış bir iş değil allah Taala korumak ister mi? Böyle oyağın mantığına olur mu? Olur her şey kadir, her şeyin üstünde e, öyle şey olmaz. O, koyduğu bir takım kılavuzlarla bizim bu dünyada hem bu, bu allah, hem bu dünyada hem ahirette Allah'ın rızasında uygun bir şekilde yaşamamızı sağlamış ve bunun küllularla filan girdiğin zaman da bir takım kesin hedefler var. Zayıfların koruması. Güçsüzün güçüne kaçık olmalısın, öksüzün baskı altına düştüğünü düşünmemesi, yaşlıların, acizlerin onun bunun istismarını uğramaması, bunlar esas ilkeleri şeriatı. Yoksa şeriat bu değil, insanları yukarıdan aşağıya, <gülüyor> amkalanı da bu değil, geçireceğimiz bir şey değil eee bizimle nossa konuştuğumuz. eee değerli varlığımız. şimdi e, böyle bir anlayış tabii e, ortaya çıkamaz. Eee ki hukuki literatür aslında bu tür görüşler çok istisnai bir kısmı, yani, dediğim bu sağlamanın gördüğüm e, başka ama ...padişahlara verilen yetkilerden bir tanesi de e, fıkhın düzenlemesini belli esasları koyduktan sonra yöneticilere bıraktığı bazı adamlarla orada gelen bir şey faaliyeti var. E, yasama faaliyeti var isterseniz. Yani yasama faaliyeti var isterseniz, yani yasama faaliyeti Bu e, idari mali meseleler böyle, yani belki kanunları... Bunun tabi çok esaslı bir takım İstanbul'un uygulamalardan gelen fikirleri vardı. Bu hani gelir kaynağını, niçin alırsınız, gelir kaynağını, nereye kullanabilirsiniz, bir genel var. Bunlar kesinlikle ee, Fakat onun dışında bir takım e, teferruatın işini düzenledirken girişilecek işlemleri, evet düzenlenmesi şeklendir. Söyledim. O için idare geçimi e, yok. Fakat dediğim gibi ise öf ve maslahaya dayanamadık üzerimler var. Daima yani böyle bir aykırı bir rüzgar şeyleri, duyurulamaları da birkaç gördüğüm şeriat tüm ilkelerini kullanarak da fıkıh, evet. daha doğru tahmini, ilkelerini kullanarak savunmalısın Başka bir şey daha e, söyledim burada. E, belki kentlerinde mutluluk fotoğrafları hoşuma gidiyor. Henüz kırdan gelen bu boruları hem de su tağdan kaynaklarını bir ve kanunlarla da uyumlamak Bu tabii sistemin daha gençleri için güzel ama bütün meselelerinde daha bürokratik, daha hışırtılı bir sistem olması lazım. Bir inceviye şu işi, usulen her partişah değiştiğinde eski yönetimleri ve kanunlar mülka sayılır. Gözüten yeniden çıkartmaları gerekiyor o açıdan. Bu da tabi çok ilginç bir şey, e, prensip dikkatimizi çekerim. Yani şartlar değiştiği zaman bu şu kanunlar da yeniden dönüşülüyor. Söylemiştim, icma o kadar önemli bir şey ki yani ahir olması çok o kadar konu bir şey ki bunu kurduğunuz bu bozulduğu zaman bunun yeniden kurulması için birtakım mekanizmalar olması lazım. mekanizmalar var, hukuk usulü de var. Heras Osmanlı Osmanlı'da konularını bulmada da. E fakat bu padişah öldüğünde onun yaptığı kanunlar gözden geçilebilir. E, geçirilmesi gerekir ilkesi de gene bu esneklikliğin de var. Bu kanunların zamanla değişmesi mümkün çözümlerinden bir tanesi ve yollarından bir tanesi. Tabii e, Topkapı Sarayı önemli e, çünkü mahkemelerde çözümlenmeyen bir çok bir şey, vilayetlerde vilayet merkezlerindeki daha üst e, mülteci kadınlara gider. E, fakat neticede uzma uzun mahkemelerin halledemediği meseleler ya çeşitli sebeplerden bir İslami ilke ile bir başka İslami ilke aynı anda hakim kat çıkarsa bunlardan birini tercih etmek beni aşan bilmesi nedir diyebilir hakim yani kadı ve o zaman onu bir üst daha yetkin bir kadıya havale eder, kaz havale eder kaz de asker kadı demeyelim kaz askerleri de baş kadıdır yani üst dereceli hakimler. Teşekkürler hakimlerdir ve bunların önüne gelir meseleler sonunda bu kaz askerlerin önüne geliyor. Bu zor mesele. Nasıl yani bir ilke bir başka ilkeler daha üstünde vakit tam kalmadı hepsini tartışamayız ama eğer sizin gözünüzde e, ne kadar böyle meseleler içinde meseleler var bunları anlamak hakikaten biz ya haklar konusunda ve hatta eşit işte, otuzunda konusunu daha bilinçli hale, bildiğin Yani bir his size arttırabilirsem ne buldu bana? Fakat evet, yani saray, konumuz padişahı ruku, konu. saray tefkilerde önemli bir rol oynuyor. Bunun sebebi, e, işte, yani çok böyle uygulaştırılamayan hem İstanbul'un içinde tabi ama bütün bu arada bir tabi meselelerin geldiği yer, netice itibariyle saray bu sarayda nereye geliyor? Şimdi şu plana bakarsan e, Tabii sarayda bunların geldiği yer e, Divan, Divan-ı Yunayun Divan-ı Yunayun'da patisi oturmuyor. Yani biliyorsunuz bir partiden sonra onlar oturmuyor orada. Orda On, oturamaz. var. Fakat iki tane kız var. İşte e, gene hukuktan durulması çok olan ve hakikaten tamam, bildiğimiz nişancılar var, e, Resul Kütatlar var vesaire. E, bunlar e, yani, hukuk dostluğunun e, kuvvetli insanlar. Onların önüme geliyor mesela. Onlar da elba bunu havale ediyorlar. Bu elba havale dediği zaman konularda daima fakir eğitimi, geçmiş, tecrübeli, tecrübeli katılar olması lazım. Yani kazası deneyen ya bir hafta bakıp konularında bazen değilim. Onu özel özel özel şekiller var katılar var bakıf konusunda uzman onların önünde onların önünde ama burada istediğim konu yani bazı adamlar biliyoruz bazıları okumak kamera bitmek evet, meraktı iyi kötü bir tasit e, var okumuş herkesin doğdu ...hocaların tıkı olduğu için. Hem padişahlar öyle değil. Yani 1. E, ahmet de meraklıyordu. Onu da biliyoruz. Değil. Ama gerek yok. Yani bir ekip, bir demokratik kadro var. Bir kadronun içinde öyle bir Değil ki, hukuk halimleri. Evet, bu uygulamalar tabii... <gülüyor> ...Babaniye gidiyor. Babaniye uygulamaların götürücüsü. Ama sadrazzam, şimdi bu da çoğu zaman... ...ben bunu görüyorum, hukuk bu kitaplarında optimal Aklım almayan bu açıdan. Sevimliyorum da Merve Takip Aylin hocamız gibi başka bu işlere iyice derin dinlemeye bulmuş e, hocalarımız gibi insanlar da farkında meseleyim ama e, millet diyor ki bu hukuk meselelerinde sadrazam çünkü sadrazam divanı denen bir şey var e, hukuk meseleleri önemli bir kısmı orada görüşülüyor. Sadrazam dinliyor, bunları da sadrazam bu sadrazamları, çoğu asker, namelukukta, yani orada sadrazamlar değil kararıdır. Sadrazamlar işin bir ötüküsü kararı veren menvenen yani, evvabı ya İstanbul kadısı ya İstanbul kadısı ya kadı askerlerden biri giren normal olarak Ubeyaz ya dediğim gibi çok uzman bir konu, uzmanlık isteyen bir konu varsa o uzman bir kadıya havale ediliyor. İşte burası yani, buraya başlığı durur ve burada oturur. Şurası şirketli olsun Topkapı'da. Buradan dilekçelerinizi verirseniz, verir. merahsizlerinizi satınmışsa da olmaz. Ama burada onlar toplulu bir e, takvim yani orada karar verilir. Normal olarak divan toplantısından sonra işte çarşamba divanı olur. O ayrı sırf hukuk davalarına bakan e, şey olur, e, sadarit e, divanı delir. Ayrıca o Melikaz askeri, Büyük kadınların başı olarak, e, hakimlerin başı olarak, ayrıca bir divan toplayıp bu vaziyetlerine göre Bunları yardımcılar var. <gülüyor> yani sanırımdan çok daha ağır bürokratik ve el, el süreçleri, kestirilebili süreçler olan bir şeyler bahsediyor. Çok o başvurun direkçileri olur, direkçiler avukat gibidir. Azvalçiler bulur. Gibi Şimdi şey görmezsiniz artık ama benim geçtiğimde bile vardı bunlar her çeşit. Dairen bölümünde. Bu azun aciler size bir itiraz yapacaksınız, bir şeyin mahkemeye başvuracaksınız, onlar, onlar avukat gibi size mesaj verilen çoğu da zaten tıpkı okumuş insanlardı. Ama belki çeşitli sebeplerden katılığa geçmemiş yaptı, İşte mahkeme kâfi gibi, işte böyle bir işe ettirmiş insanlardı. Devletin İmuliyet Teşkilatı'nın bir takık incelikleri var, bundan sadece değinerek geçebilirim. Kadılar bir en önemli, en önemli usul tabi kadılar. Bir de devlet hizmetindeki müftüler var. Şimdi burada çoğu zaman dediğim gibi tarihte böyle bir takım şeylerimiz var. Ne derler? At gözlüklerimiz var. Osmanlı Devleti'ndeki şartları gelmiyormuş. Müftü deyince aklımıza yalnız devletin bondrosundaki bordrosundaki resmi müftüler geliyor. Yani ne demek yani Osmanlı Devleti'nin Eski e, Osmanlı Devleti'nde çok önce doğuşundan çok önce ortaya çıkmış, önemli medreselere, bütün merkezlerin bulunduğu şehirleri de içeriyor. Burada elbette medreseler var. Bunlar müftü yetiştiriyorlar. Yani fıkıhaya babı yetiştiriyorlar. Bunlar müftülük Yani Bunların hepsi devletten maaş almıyor. Çok önemli birkaç tanesi var. Osmanlı şehir ustaları bile onlara ciddi Bunlar devletten maaş mı alan insanlar değil, ama hakkı bildiklerinin ününü neleriyle bildirmiş insanlar. Yani bunlar da, bunlar da müftü olarak, neden müftü olarak insanları basvurduğunuz yasak mercileri tarif müracitleri olduğunu bazı unutuyoruz da devletin dışında kimseyi düşünemiyoruz tarih parçası olarak. Tabii yani ki müftü, resmi müftüler insanlardır. Bu şekilde çalışan, hemki şey var, arazisi var, elma yetiştiriyor. Arazisi var, urday var, ne bileyim ben, ipekçilik yapıyorum. Aslında icazeti var. Ve saygın var. Misaleleri var. Saygın bir hukuk adamı. Bunlar insanların başvurduğu taşvurduğu, hukuk konusunda bildirilendikleri bir takım kimseler. Tabi müftülerin aslında önemli bir kısmı aynı zamanda müdeles. Yani, e, tabii, çeşitli konuların dinleri sunabilirsiniz. Ben burada eee fıkıh, dinle, ilmiye. Onun eden kimse dedi düşünmüyor. Müftüler, dinlis, müdeles, müderrisler, müftüler konuları çok tamam. Öyle mi? Mücadele adamları da gene neticilik tadının parçası olarak çeşitli meseleleri şey oluyor. Şimdi bu benim hep aklımı kurcalayan bir mesele vardı. Bunu hep bunu çok zapt ettiğini yeterim. Eee Cevabını tam olarak bilmiyorum ama düşünmemiz lazım. Yani bir tarafta kadın var, bir tarafta üfüt var. Niçin bu ikisini yan yana koyuyoruz? Ni? Yani kaygısı ne? Buradaki kaygı ne? Bir taraftan kadın bir taraftan üfüt. Belki aralarındaki e, iş bölümüne bakarsak, bazı güçlerin yüzü mü köpü? nereye gittin diyeceksiniz. Padişahı gönderdik. Çünkü padişahın tuttuğu arasında değil, karnı bu adamdan anlamazsınız. Padişahı hiç çanlamayacağız. O efsaneyi yıkmak için de konuşuyoruz birazdan. Onun için bunun arkasında yatan alt tepiye görmeniz açısından bu konuları size e, s- suluyorum. Mahkeme ve ne iş yapar bunlar insanları barıştırır öncelikle. Yani esas işleri o barıştıramazlar silah bunlardan. Bir hakimin karşısına çıktığınızda, Hemen o açık, yani karakaklı deftere, biraz bir söyleyeyim bir bakardır, onlar bir de zaten ondan sonra insanlar arasında bir ulaşmayı e, öngörülür. Ulaştıramazsa tarafları ancak o zaman hüküm verir. E, bazen de tabii hüküm vermekten kaçınır. çünkü her tarafın haklı olduğu şeyi görmüştür. Bunları daha üst bir kadıya havale eder, bunun karışık sebebi var olarak onlara gelmeyiz ama böyle inceliklerinde olduğunu hatırlatmak durumunda da bakmı Başka bir, çok önemli bir fonksiyonu kadınların şikayetleri alıp yerime iletme e, kurumlarıdır. E, yani devlet var, hali var, iman var, var. Devlet tabii çoğu zaman mergi toplayıcısı ile, e, valisi ile, su başıyla vesaire vesaire askeri adamlarla temsil ediliyor. Ee, tabi bunlar hot zotuna karşı bu insanları koruyacak bir mekanizma olması lazım. Bu nedir? İşte bu, şikayet müessesidir. Ve katılan bunun elciğidir. Katılar kendine gelen şikayetleri ilgili yerlere iletmek zorundadırlar ve bunların hakikaten bu iletçileri defter, defter Dosyal, dosyal arşıklarımız da meçhubdur. Peki şikayetler alır da yerinde bir şey yapılır mı şikayetler? Yani yapılır, yapılır. Yani demiyorum ki, dünyanın ağırlığı devletinden bahsediyoruz. Hmm. Yani, bir şey yok, sınıfın toplumlar da daima haksızlıklar çok, taraflar arasında kuvvet eşitsizlikleri büyür. Fakat gene de bir yerde insanların yardımcı, genelde gerçek bu sistem içerisinde var. Zaten olmasaydı tekrar ediliyorlar bu evet, de o kadar üzücü eşyalar aslında. Evet, müfettişler var, müfettişler gönderip kadınlara gözlük tutan, kadınları denetlemek, cilozluk yapan, idari, mülki amirleri denetlemek için vesaire. Tabi bir başka önemli tansiyonu Fatih Birliği'nin, kadınların moterlik işleri. Şimdi biz de bunlar ayrı, o zaman bunlar kaydediliyorlar. Gene arşivler üstünde, kadı ısıcımların üstünde, çalışan arkadaşlarımızın çok dikkat etmedikleri bir husus, aslında kadı hükümlerinden çok kadılarını tescim edilmiş anlaşmalar var. O anlaşmaların mahiyeti bize çok şey söyler. Hem hukuk sistemi hakkında hem de tabii sosyolojik ve iktisadi meseleler var olsun. Çarşıların denetimi ve düzenlenmesi de biliyorsunuz kadılara aittir. E, vakıfların tepkişimi denetimini bazen e, bu inancı da söylüyorum. Tabii hakikaten ben mi yapayım? Hakikaten en büyük hocamız. O da söylüyor, şunu söylüyor, kadılar yalnız hakim aynı zamanda idareciydiler. Ben buna razı değilim. Yani benim görebildiğim kadar kadılar evet bir tabi idariymiş gibi düzgün vazifeleri var. Fakat bunlar genellikle teftiş niteliği. Teftiş niteliği, denetim, e, çarşıların denetimi düzenlenmesi, ki bunlar çarşıların denetimi düzenlenmesi çok uzunlukunu bastırma gelen tarafların birini dengelemek gerektiren işleri içeri. Ondan kadınlar özellikle o işlem var bir yeri var. Vakıfların tektişme devletini bunda da tabi LK'nın mühendisliğine ihtiyaç var. Ee, aynı zamanda tahammülere zannediyorlar. İşte bir dürüst yapasın kadınlara gidiyor? Şimdi kadınlar dürüst mü? Biliyoruz. Aslıktan hocam var. Yani kadınlar çok... E- ...şılamadır şey ya e, da... ...müşvet olabildiğinden... Şey ...bir sürü bir örnekleri var. O şikayetlerin bir kısmı genelde... ...genelde şunun da... ...yeterince elimizde... ...bilgisi var. Kadınlar... ...saygınlığı olan insanlar. Ve kadın... Kadınlar... ...ee... ...hakikaten devletin... ...daha büyüen yüzü, daha güzel... Yüzü. Ve e, devlet ve hatta devlet ve halk arasında bir köprü vazifesini gören e, kurullar, mahkemeler bunların içinde oturan kadınlar. Kadının hükmü tabii eğer hüküm verirse, yani durumundaysa bağlayıcıdır. Şimdi müftüler ne yapar? Bunlar fıkıh uzmanı. Fıkhın her türlü ilgili sorunlar var yani, diye bilirler. Diplomaları var, bu konuda icazetleri var, emniyetleri e, fakat tabii bazen e, yetersiz de istemeyebilen kendilerini ama bunlar hukuk danışmanları aynı zamanda din danışmanları halkı, dünyanın insanları biliyorsunuz tabi yani fıkıh içerisinde şeriat içerisinde mümkün ki saygımız bizim e, kısımların bölülleri bir tanesi ibadattır yani nasıl ibadet nasıl abdest tabu filan bir sürü fitar. öyle fıkıhlı öyle başlar. Fakat, şunu da söyleyeyim, kadınların el kitaplarında buluşlarını yoktur. Çünkü kadına ibadetle ilgili hüküm vermezler. İbadetle hükmü verenler müftülerdir. Onlarınki de hüküm değildir, tavsiyedir, fetvadır, görüştür. Yani ne oluyoruz burada? Ama şey varsa, ibadetle ilgili her Cuma günü yük yanını ve camiye gidecek bir parça iradesi varsa, şey açısından, kanun enfatı açısından, öyle olduğunu görmüştü, öyle bir kanun çıkarmışsa, kanun olur mu da var Ama normal olarak, ibadetle ilgili konulara sen niçin çağırıyorsun? Mesela o eğer bir şey yoksa, kadı karışmaz. Ama müftü, bu konularda şey veriyor. Yani, görüş görüyor, olması, görüş olması lazım. Görüş, Şimdi bu ikisinin arasındaki bu fark, bu ilki kuruluş birbiriyle ayrılmak arasında hakkında bize bir şey söylüyor mu? Bunu düşünmemiz lazım. Fakat şimdi bir de şuna bakalım, Katalik'ten yükselmenin şartları aynı zamanda e, arası sırada müfkü gibi de hizmet etmeye gerektiriyor. Yani İstanbul'un gözlem edersini benimle okuyacaksınız, Süleymaniye gibi, tatil gibi de davulçalıklı tarafını da açmak için yapmış olacaksınız. İki kadının görev arasında, ona göre eğitimli bir tecrübesi, cesetti daha olarak tabi ediliyor. Yine de Osmanlı kadının urblamı, yani burada bir urblamı ile pratik, e, pratik ile teori kaynaştırmaya çalıştığı bir iz, şey görüyoruz, kaydır görüyoruz. bence anne sebepleri çıkaran şeyler daha da ciddi bir durumda. Fakat esasen Osmanlı hukuk adamlarının becerilerinin uygulamada ortaya çıktığını söylemek e, yanlış değil. Ama tekrar edeyim romantiklik bir hali yok. Bu adam kayma var, rüşveten bu var, benzer var, yolculuklar var. Bunlardan e, tamamıyla şey değil, azamlı değil. E, şimdi müftü mü nasıl oluyor en büyük müftü? tabii şey Mustafa, müftüsü var zaten zaten müftü müftüsü sonra. Fıkıh bilgisi ileri düzeyinde olacak ileri uygulama tecrübesi olacak. Yani kazaskanlıktan gelmeden hoşlanıyor çoğunu gerek uygulamadığında pratik bir artı götürme kaynısı var. Devlet protokolü de biliyorsunuz padişahından sonra en o. Padişahın haline bile tekrar. Ben de. o protokoldan bahsederken tabi çoğumuz Yani, Orkulaç Patrik'in, Orkulaç Patrik'in de protokolleri var. Erdoğan yeri var, Erdoğan Patrik'in de var, Halkbaşı'nın da var. Yani onlar da böyle için yerlere oturmuşsak da onun yeri bulmak lazım, onun Fakat Divan Hümayi'nin azası değil, Şehir işte, Usta bu kadar önemli olmalı. Divan Hümayi'nin cilvesi Gene, O nereden, niye bunu soktu, o kendi başına uçuktu. Fakat burada niye bunlar o sorunu da düşünmeniz evet. Daha önce orada oturmuş, kaz asker olarak. Yani hakim olarak oturmuş. Ama Müftü olurken, Osman oturmuyor. Tabi Müftü aynı zamanda ders veriyor. Süleyman İngilizcesi değil mi? Bakıma rektörü. Evet, böyle dünya alimler ve takdikleri, yani şu yani camiler kendi sizinleri eğitim merkezleri uç bunu göstereyim istediğim e, bu bir, bir iki şey var yani bunların bir tanesi en azından e, aktarmaya çalıştım yani Osmanlı hukuk düzeni alt- kararışı bir düzen, bürokratik bir düzen ve e, önemli bir takım süreçleri olan, prosesleri olan e, bir e, sistem gelenekleri var Belli bir e, güvenilirlik kazandırıyor sisteme. Ama 1. yüzyılda, 18. yüzyılda geldiğimizde bu sistemle biz yeni bir ayak demişiz. Bunları değiştirmişiz. Güzel değiştirebilirdik. E, ama bunu nasıl yaptıysak o eski sistemin bir bakıma en az şeyi olan kısmı hala bir hila gibi üstümüzde. O da üfidane. Yani kanunlar bizde sanki zamanı durdurmuşuz ve memleket istila altındaymış gibi bir zihniyetle çıkarıp duruyor. Pati kanunları değil ama halkın e, özgüveli vesaire etkileyecek türden kanunlar çıkarıp duruyor. Bir bakıma bizi e, Eski geleneğin bir tarafını almışız, eski geleneğin daha önemli kısımlarını, yani hukukun, kanunların, insanların e, iyiliği için, refahı için, güvencesi için e, konulması gereken birtakım kısıtlamalar olduğu anlayışını, isterseniz o anlamda şeriatı ve gerçek anlamıyla şeriatı biz unutmuştur, devre dışı katmıştık çok yani insanlar şeriat istiyor diye ayaklanması, şeriat istediyim diye ne biçim da bir fikirimiz daha bir hukuk sistemi istiyoruz diye bir ortamda bunu böyle çesuremek isterim ama gene tekrar edeceğim ki taraftan da şeriat benim İslam dinime doğrudur diye yalnız yani bu kılıkli ateşe binci oluyor, sonra ya adını iyi der o dinimi, ya tenk olmuş o bu anlamda. İslamiyet'in en güzel birikimlerini, en önce zengin e, e, kazanımlarını da düşünüyorum. Gayet bir kaygıltıya çevirmiş olurum İslamiyet'in diye düşünüyorum. Sizden de düşünüyorsunuz. Çok vaktinizi aldım. Fakat burada kesip sorularınızla bazı belgelerler yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> Kıymetli hocanıza
1: çok teşekkür ediyoruz. Bu arada konferansın başlığını arada yanlış koyduk. Yasamama yetkisi de diyebilirmişiz. Osmanlı Devleti'nde Padişah'ın e, golü gerçekten bugünlerde bizim izinimizde bulunanın çok ötesi de farklı bir yerde. duruyor hocamızın anlattığı kadarıyla. Belki Osmanlı sembolik düzeninin devamı için bir unsur olarak önemini aleta koruyor olabilir. Evet sorularla isterseniz e, devam edelim. E, hocam eğer bugün dursanız ben Aşağı bir kapı yapıyoruz için. Böyle bu yapıyoruz. İstelik meyveşliği yapıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Asya'nın projesinde
3: İslam hukuku'na asla ayırtıldı. Ama sizin çizdiğiniz tablada özellikle İslam hukuku bağlamında, katılarla katkısıyla değişik çıkarların e- bir araya getirildiği müzakere sonucunda bir sonuca varıldığı, sorun olduğu ve bunu muhabere diyarlar hani kontratçı devletle ilişkiler ağım geliştiği hani böyle ahir içinde işleyen bir sistem ama hani 1770'lere gelince devlet çok ağır krizler yaşıyor. İşte toprak kayıpları, küçük üç hanedan yani her yerde ve bundan sonra işte o dediğiniz boş kağıt 3. yüzyılın boş kağıt iradeleri gibi bir yöne doğru bir giriş var. Ama hani sonra da II. Mahmut gene bir, bir dönem gibi bizim bildiğimiz Tanzimat fermanları belki okudunuz çok şaşırmıştım bir hani eskiden sanki can mal güvenliği mal güvenliği rızık güveni yoktu bu ülkede? padişah ben işte bunları tesis edeceğim diye söz veriyor. Sonra Meclis ıslah fermanında sonra yine aynı sözler. Hani bizim sizin çizdiğiniz tablodan nasıl oraya gidilir de yani 1900 yılında padişah bu şekilde halkına hani yokmuş gibi sonuçta yokmuş gibi gözüküyor ki böyle sözler veriyor. Hani o geçiş II. Abdülhamit'in suçu mu? Yani o arada mı neler olduysa oldu. Yoksa hani erken dönemi biz fazla mı idareleştiriyoruz, romantize ediyoruz? Ben onu merak ediyorum. <gülüyor> bir de şeyle ilgili gayrimüslimlerle gitsiz ibadetullah vurgusu yaptığımız zaman Vakit Ezecan gibi kişilerde daha çok işte reayat kelimesi kullanılıyordu. Bu da sadece gayrimüslimler için kullanılıyordu. Müslümanlar bunun dışındaydı. Hani bu koyun sürüsü gibi algılıyor ya da kefere deniyordu diye 17. yüzyıldan itibaren bir dışlama olduğunu söylüyorlar. Ondan ödeyeceksiniz bu ibadallah mı var yoksa gayrimüslimlerle ilgili bir dışlama var. Güzel sorunlar. Teşekkür ediyorum. Ne güzel. <gülüyor> yani, önce,
0: tabi birkaç tane öğrencim var mıydı? Onlar bilecektir. Ben derslerimde bizim 39 fermanıyla 856 e, İslam fermanı arasında onun bir yani, İslam fermanı bir fark olmuyor. Yani senin e, dediğin gibi şey demiyor yani bizim e, zaten olması gereken budur diyor. Yani olması gereken budur, onu veriyorum. Yani vermiyorum Şimdi kadar hata yaptıysak, bundan sonra yapmayacağız diyor. Bunu İslamiyeti referans vererek anlatıyor diyenler, şimdiye tarihçiler, yani minnettabı Müslüman olduğu için onları ketempere şey getiriyor uyutuyor onları. Aslında getirdikleri batılı şeyler, e, ilkeler, onları uyutmak için şey yapıyor. Yani işte İslam'da ne ferman yapıyor, ne yani bu şeylere ne arkadaşlarımız var. Botosan'da ne azdı, enküçnir ne azdı, yani orda, İngiltere'de, tabii Şeria'da, ne umut değişti bir şey ama ikinci mamlak zamanında hakikaten. Olması gereken şeyler. Bakın, müsaadele e, şeyin parçasıdır. Yani, e, e, Öffi, bütün parçasıdır. Çünkü askerler bütün kazançlarını devletten alırlar, onlar öldükleri zaman biz buna kaç para verdiğimizi biliyoruz. Elindekini sayarız, kazancıyı elde edemeyecek, onun istismarı da alırız gerisini, ailesini. Yani müsaadele e, e, yüksek yönetici, her yüksek şey mevru, bilhassa kasatlıklar da öldüğünde malına müsaade eder derler, müfettçi gönderin malına müsaade ediyor. Şimdi bu sistemin kendi mantığı içerisinde boğulur. Ama bir tüccar öyle bir zaman müsaadele konulmaz. Yani. Öyle bir adet yok. İkinci Mahmut'u başlattı, tüccar da olsa müsaadele konulur. Yani kimden para bulacaksa götürüyor müsaade konulur. İkinci Mahmut kadar. Yani Cebervot, zalim bir padişahaz, az musunuz? Ve niye isyaletmezler is- yani bu insanlarda? Onun cevabını hala dairmiş değil ama tabii, yani e, bu tür inceliklerine o dikkat etmek lazım. Bir şeyler kaldırdığı için olabilir hocam, hani Türkiye'nin zenni Ceberleşme'nin gelmesinden olan varlığı var ya, halkın dayanak, küçük hayal kalktıktan
3: sonra hani, isyanlarla arkasında oturacak derecede karşı, o mektaniz mutlulmuş <gülüyor> Onu yani e,
0: Yeniçerilerden sonra tabii e, yapıyorlar yani birçok yaptığı tüm müsaller vesaire o 1826'dan sonra e, çok özel desem bu evet bu şeyler çok şey çalışmalar var yani, e, bu bir şey farklı bir e, düzenli bizi 156'da bizi e, 156'da Şimdi bakın, eskiden de أهلها ببني يعني كانوا ببني حاطموه على وشافين جرو على بكرة بعدهم في النهاية سوالف حاله، وستكون في النهاية سوالف حاله، وستكون في النهاية سوالف حاله، وستكون في النهاية سوالف حاله، وستكون في النهاية سوالف حاله، وستكون في النهاية o zaman Osmanlılara hükum ki hükümlendirden bir e, taviz verildiğini düşünemeziz daha öncesinde. Yani Bizimcüğünler nektar taviz veriyor. Bunlar adet asist ediyorlar. İşte o zaman bizim 1939'a karşı olan bir 39'a karşı çıkarmış olmak ne sürüyor? Ulema ve eşit başa kendisi karşı çıkıyor. Bu kadar da olmaz mı? Yani az da bunu. E, Ülke takviye ediyorlar değil. Yani bir bakıma Osmanlı'nın adli hükümlerinin iyice ateşkesi gibi bir şey yaptı. Taviz verildi taviz bu taviz verildi de dışarıdaki cüccana değil, Londra bölgesinin kendi tabanına böyle bir ayrılık yapıyoruz. Bu implikasyonu çok ağır yani bunu böyle bir tek bir ünvanla karşılaştı. Füsun şeyi var, bunun bu yani belirgin farklılaşmaları var ve 18. yüzyıldaki krizler aslında sırasında da böyle devamda arası suçlar esnaf arasında zaten başka üstlerde başka üstlerde başlamış. Yani bu, bu daha üstünde çok durmamız gereken bir konu. Bir saat baktığım ki arkadaşlar ben rica etti, bu konuda üç tanesini ne vereyim bir tanesini bu konuda vereyim dedim. Yani belki de o zamana kadar, oye girirsem orada daha fazla verilmemiz mümkün olurum. Ben sen bu bağlamda şunu da hatırlatmak istiyorum. yani Osmanlı Devleti'nde en çok kitabıları okunan hukuk alemi acaba kimdir? Yani en çok okumuş olduğu şey yaptırdı. Şey yaptırdı. Sırf Nereden bilir hocam? Yani arkadaşlar içinde o derecede zevk zevk desaheri inceyken ne en çok en çok yani muştu falan falan. Lakin asla yapmadı. Sırf ne kazsın? Şey yaptırdı. Sırf Ayaklandığı zaman arkasına herkes sürüklemiş bir adam. Yani şimdi İslam yeti şeriata indirilmek lazım. Daha doğrusu şeriatın içindeki fakaha indirilmek lazım.
2: Bakın mı bazen
0: bu kısmı ver yani. Bir kapı, o kapıdan girmezse başka bir şey yok. Daha hiç sana şans yok, o kapıdan gireceksen. Suya giderken, suyun gözüne giderken ama girdikten sonra da sırf olmaz bu tasavvuf vesayeti halka başka bu o da İslam'ın arasında da biz fark ediyoruz bu şey açısından. Yani elimizin de, yani onların bir statüsü açısından usul ne? Bunun arasında Yani görüyorsun, bir, bir pandoronun kıtısı gibi, bir asikolikler bütün bir konusur. farklı bir konusu, bir konusu, yapmış, bir konusu yapmış, bir, konusurlar, bir, konusurlar, bir konusurlar nasıl şey yapar, sonra çok da konuştum, burada Başka sorular?
2: Hocam merhabalar. Evet. Hocam bir iki tane sorum var. veya tam olarak anlayamadığım, biraz açmanızı rica edeceğim iki konu var. Birincisi, Osmanlı'nın sosyal yapısından bahsederken, farklı kültür ve siyasi gelenekleri olan toplulukları bir arada yaşamalarına olarak tanıdığını ve tebaanın karışıp kaynaştığını söylediniz. Yalnız biz Osmanlı'da bir millet düzeninin olduğunu biliyoruz ve özellikle gayrimüslimlerin eman sistemiyle kentlerine eman bu İslami gelenekten geliyor zaten. Daha önceki Arap devletlerinde de, Abbasilerde de Emevilerde de, Selçuklularda da aynı şeyi görüyoruz. Bu şekilde bir algılaman doldurabiliyoruz ama sanki Osmanlı boyunca bütün bu milletler, gayrimüslimler, Müslümanlar bir arada yaşamış gibi bir açıklama algıladım ben. Ee, öncelikle bunu açmanızı rica ediyorum. Bir de e, Osmanlı hukuk düzeninden bahsederken hocam, İslami hukuk padişahın yasaları ve örten bahsettiğiniz ama Osmanlı hukuk düzeninin Bizans veya Selçuklu hukuk sisteminden etkilen- etkilenmediğini çok açıklamadınız. Ben bir miktar etkilendiğini biliyorum. Bu konuda da açıklama yapabilir misiniz? Teşekkür ederim.
0: hukukçularını anlamadan, mevhuk hukukçularını anlamadan Osmanlı hukuk düzenini anlamamız çok zor. Yani Selçukluların etkisi var, Bizans'ın etkisi var ama benim görebildiğim kadarıyla şimdi en çok etkin mevhuklardaki. Yani var Osmanlı Osmanlı'nın bir bakıma e, düzenliyor oldu. Yani korkmuyorlar. E, dünyadan korkmuyorlar. Kafalarını gömül bir şiirin altında ...dar, cebaatçı, zihniyetle yaşamıyorlar. Yani nereden diye bir şey öğrendilerse... onu bir şekilde sistemin içerisine çekemiyorlar. Yani o yavaş yavaş büyümedeki... ...diyanektik etkileşimler... ...benim esas vurgum yurtları yani açamadık. Yani o... Ama ...bu açıdan... ...konuların böyle ince, sürekli olması, başarılı olması... ...hep bu etkileri açıktır ve onları sindirmek. Sonra Osmanlı'nın ilk hukukçuları nerede çıkıyor? Medreseler Osmanlı'nın bir medresi. Medreseler bir tane, bir tane önceki medreseler oluyor. Onları gönderiyorlar. Yurt, başka ülkeler Oradaki etkileri geliyor. Kimisi e, bağdattan geliyor, kimisi Ashar'dan geliyor. Kimisi daha Türkistan'dan geliyor. Yani bunlar her biri başka bir şey getiriyorlar. Da Siz, onları da benzeriyor sistem. Bunları da bilgiler mi? burada. Şimdi, ilk sorumuz daha zor tabi. Yani hakikaten bir taraftan farklılığınızı koruyacaksınız, bir aynı mekanda yaşayacaksınız. Şimdi bunu da biraz modern düşünce kalıplarının dışına çıkarak alınmaya çalışmak lazım. O zaman aslında modern düşünce kalıplarında sorun olduğunu göreceğiz. Yani biz öyle tasrif, katı tasdiklerle, açık katı değil mi, Açık iz duyuruları sınıflamaya ve boş sayede anlamaya alışmışız. Bu normal yani düşünce tarzımız. Böylelikle bu çokluluk faydalı bir fazlacılık yapar. Ama biz o kalıpların kendisini açıklayıcı ve kalıplara tam uymayan şeylerin istisnai olduğunu düşünürsek bir şey gözden kaçırır, o şu bu kalıplar durur ama aynı zamanda kalıpların arasında sürekli etkileşim var, hayat durur ve bu bu kavramış durmuş Yani bir taraftan siz ne olacaksınız? Yani bir, bir e, sizde siz yani birisi Yani bir taraftan birisi e, işte şey olacak, e, Ermeni olacak. Ermeni bir çeşit Ermeni olacak, bir taraftan başkası, başka çeşit Ermeni olacak. Biri Katolik olacak, biri İgregoriyan olacak. İtaliste, Silisselam, Kriyke'den gelen başka çeşit Ermeni olacak. Kutlar, Osmanlı da bir Yani bunların bütün farklılaşmalarını demektir, hem de bizim koruyacaksınız. Hem benzerlerinle ilişki hem de bir taraftan eee bir daha sonra bütün başlık olarak devam edeceğiz. Burada müçiş esnek, diyalektik hem zaman içinde yani om olmaz hem kronik hem de sinkronik... bir e, ilişkiler bonusu isim var. Daima hareketli. Bunu tam görebilmemiz lazım. Yani tarihçilerin e, ...bir bir tarihçi olarak anlatması en zor Konun bu olduğunu düşünüyorum. Hem öğrencilere hem tarihçi, tarihçilerin üstünde gelen sosyal bilimcilere. Çünkü hayat, bu daha böyle bir şey yok. Daha net bunu nasıl anlatabilirim? Ee, Burada ilginç sorular çıktığını düşünmemiz lazım. İlginç sorular çıktığını düşünmemiz lazım. Yani normlar, bir toplumu tayin ediyorlar. Böyle bir şey olarak düşünün bunu. Cemaatin böyle bahçesi var, sizin cemaatinizin bahçesi var, kapıları var, penceresi var. Dostlar girip çıkıyor zaten, insanlar mahallelerini yapıyoruz. Dostlar girip çıkıyor, değil? bir evine Müslüman geliyor oluyor ama senden oturuyorsun, bir kahve içiyor filan. Yahu yani çarşıya giriyorsunuz, aynı çarşıda farklı farklı cemaatlerde insanlar buluşuyorsunuz. Hiçbir mi etkilemeyeceksiniz? Hiç mi etkilemeyeceksiniz? Aynı mahallede yaşıyorsunuz, güzel geldiği kızı görüyorsunuz, Başka mi aşık ya da zaten tüm kuzenlerimiz hiç bağış koymayacağız yani olmaz böyle bir şey bu tabiatına aykırı, bütün insanın tabiatı aykırı olmayan bir şey yok fakat bu cemaatlerin ideallerinin ifadesi olan ve onların dolayısıyla özgürlüklerinin farklılığını ifadesi olan normlar olur. Bu normları ki birisi normu üretmesi ve koruması lazım. Çok kritik zamanlarda bir de kapılar falan kapanır. Girip çıkamazsınız bahçelere, işte onu oradan savunucuların ön binanı çıkanlar. Ve onlar böyle yapacaksınız, yapmazsınız, bakın görüyorsunuz ne olursun, krizler. E, ama bunlar çeşitli mekanlarda değerler üretilir. İnsanlar değerleri tam olarak duymazlar. Kesin Osmanlı kurumu, yani cemaat derdi, işte birbirlerinin evlenmesinler diye bunu korumaya çalışmışlar. Yani yanlış şey değil, e, yani Müslümanlar için çok kesin tabii istemezsiniz. Ee, ama hayat hayat dinamik bir başka bir şey getiriyor. Ee, idealin korunmasıyla hayatta olan birinin birbirini tamamlıyor. Yani o ideallere yaban atıp bunlar hiç bunlar hiç, kimse hiçbir zaman uymuyor diye boşlayamazsınız. Olmaz. Yani onları e, anlamanız lazım. Bunlar normatif değerlerdir. Ödüğü tarafta, e, tabi hayatın kendi dinamiği ve gerçekleri var, onları anlamak lazım. E, şimdi başka bir boyutu sorduğunuz sorun, bu insanlar tabi geçit var ki, Osmanlı'nın parçası hissediyorlar mıydı kendilerine? Devlete saygı duyuyorlar mıydı? Evet, duyuyorlardı. Yani çok önemli adalet değerlerinin paylaşılmığı, bazı değerler de cemaatler arasında paylaşılmığı, gene bunun da en güzel yeri, şeydir hukuk kaynaklarıdır yani ugrulamadığı hukuk kaynakları ne var başka bir kaynak ayaklanmalarıdır yani çok çarpıcı bir, bana çarpıcı bir örnekle bitireyim sırtlar hayatları bular özelliklerini aldılar 1930 işte ondan sonra hemen Avrupa başının dışında diye e, Avrupa kanunlarını yani tam muhiyet esasında diye Avrupa kanunları sırtlara yani imposetmeye karşı geçti ولا يعني يمكن تين كلامه كل عيالنا بيشيئات استازتي الاستاز بقول لك يعني سب إللي بقوله في هذا الشيئات استازتي، لأن ترابه كلامه بتشيله في بعض الأحيان، بس بس بقول لك، بس بقول لك، بس بقول لك، بس بقول لك، بس بقول لك، بس بقول لك، بس بقول لك، Adam üsiyemiyor, ben bunu kanun istemiyorum, şeriat istiyorum diyor. Yani bunu anlatabildim mi? Elbette insan eskiyenin bir etkisi olacak ve komşunun bir etkisi olacak. Ama bu hepimizde bak. Biraz kültür konuda da girse büsbütüyor. Yani adam geliyor, kilisede beste yapıyor, söylüyor. Ondan sonra Müslüman arkadaşıyla beraber oturuyor, başka bir müzik yapıyor, sanayi de çalıyor, tepkide çalıyor. Aynı adam, aynı müzisyen. Biz bunları hep unuttuk. Çünkü bölünmez yani. Tereyağı, bu da burada Avrupa'dan gidiyoruz. Biz de bu kadar zengin bir kelimeye sahiliyorduk, usammel edemiyoruz. Yani, e, Müslüman ve Hristiyan, su ve tereyağı, su ve yağ gibi birbirine karışması mümkün değil bunlar. Yani de mümkün değil, hepimiz insanımız. Allah, yani e, Bağdur'la, bunlar hayatın kendisi. Bunları unutmamak lazım. Son bir soru da istesine
4: ben de biraz daha kısa cevaplar vermeye çalışıyorum, gayet en azından. Hocam teşekkür ediyorum. Soruyu çok zihnimde toparlayamadım ama. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Yani peygamber ölür ya da öldürürse gerisi geriye mi döneceksiniz? Ya yani, da toplulukların üzerinde gelip döneceksiniz. Şimdi bu ayetten şey, şöyle bir avlu mesela çıkarıyordur. Yani işte peygamber, yaşadığı dönem yani hukukun izahı diye kendisiydi ama ödüktan sonra ya da giderse bile hukuk merkezli diye bir şey var. Allah, Allah o müminler için siz bir dairenin içerisinde kalmasını istiyor inananların. Şimdi e, slide'ımızda şöyle bir ifade vardı. Padişah döndüğünde e, hukuk ilgı alıyor ve tekrar oturur, tar- şey, padişah değiştiğinde <gülüyor> ilgı alıyor evet. ve tekrar tartışılması gerektiriyor. Hukuk değil tabii, de, belli kanunlar. Belli kanunlar, bunu yani, yani, çıkar. Evet. Ee, yakın dönemde, bunun birlikte son dönemler için de kudsiatik kendisi, yani kendisi içinde uygulanması için de mesela demokrasi veya ya da devlet gibi bir takım e, parametreler gerekli ve yeterli şart olarak gösteriliyor. İşte Osmanlı dönemindeki parça varlığı gibi. Ee, şimdi bu noktada işte çok toparlıyoruz. Yani bu, bu bir zavfı mı, ya da aynı zavfın devamı Bu ikisi birbirini destekleyen zaaflar mı? Yani hukum bizatihi kendisi için başka bir parametreyi gerekli ve yeterli olarak, gerekli bir şart olarak koymak. Bu aslında sorun, yani çok önemli bir soru. Çok önemli bir soru.
0: E, bütün hukuk sistemleri muhafazakar, bütün hukuk sistemleri, yani gerçekleşmiş, daha geçmiş oldukları, evrensel oldukları, çünkü başka şansları yoktur. Fakat aynı zamanda hepsi değişen bir dünyada, insan ilişkilerini tanzim etmek gibi bir içerisinde içerisindedirler, o taşımaktadırlar. Şimdi bu hukukçuların, büyük hukukçuların marifeti de bu da kendisini gösteriyor. Yani hem, hem bir bakıma eskiden kaynaklanarak evrenselimizi koruyacaksınız. Ama aynı zamanda bu evrenselliğin adeta kanıtı olan, ...değişen şartlara uyabildiğini tehdit edeceksiniz. Siz öyle bir genelleme yapmışsınız ki emrsel bir bunu satarken... ...bunu bugün artık uygulamak mümkün değil, ne Nasıl bunu tehdit edeceksiniz? Yani bunlar yalnız İslam hukukçuların değil, bütün hukukçuların her yerde karşı karşıya kaldıkları bir şey. Şimdi tabii sıkıntı neden Bu Bugünkü sistemde... E, Gidersiniz, parlamentoya kanun başta yaparsınız. Bazı kanun yapmak daha zordur, anayasayı yapamadık bir Yani yeniden yazamadık, bazıları yazmak zordur ama e, ortam da oluşmadı da ondan. Yani ortam oluşursa belki yazarız. E, şimdi, evet şeye gittiğiniz zaman ne olacak? Yani şey, fıkıh gibi, ha? hakikaten yani as, Allah'tan, Allah-u Teala'dan geldi sen yerleri içerdğini ileri süren bir sistemde o zaman ne yapacaksınız? Allah e, içeceksiniz. Nereye içeceksiniz? Tamam. Yani ama işte bu konular e, şeyde ortaya çıkıyor yani 19. yüzyılda girdiğimiz artık ortaya çıkıyor yani bu konularda sadece hatırlatan gece değil. Birbirimizle ilgili şey. E, e, İyi ki bu konuda düşülenlerden bir tanesi Namık Kemal. Hem yani, yani, şeyle iyi dir ama aynı zamanda şeyle madem iyi o zaman bunun da geçerli olması lazım. Şurada da şüphe bulundu yaz. On sekiz numarada benim yazdığımı anlatmaya çalıştığım şey o sonlar sonlarda e, uzun başlıkta o kadar ciddi bir konuda kazanık. Eskisi gibi artık mahkemeler buz başlığınca olamıyorlar. Yani uzlaştırılıp uzlaştıramayacaktırlar, farklılaşmalar olmuş ve derin çeşimler çıkmış oluyor. Muhakkak iş baştan almak lazım. O baştan almak ne olabilir? Yani böyle bir geleneği var. Benim kendime öyle fikirlerim var ama şimdi oraya da girmek istemiyorum, yok baş başına bir şey. Ama hakikaten eğer bu her o sistemin karşı karşıya kaldığı bir şey de, e, Tabii şeyi de söyleyeyim, yani Batı'nın Türk'ü da ee, yani, evrensel adeti ilkeleri muhakkak bir insanın üstünde yani Allah kabına bağlıyan yaşamı ben geçmiş yani bu olayda yani yaşamak bir yerde yoktan itibaren ettiği itibariyle bu hale periyodu büyük bir yani de eğer yani bir yani, ee, her madde ...nin altında İncil'den bir ayet, yani o o maddeye haklı göstereceği bir ayet var. Şimdi onu basmıyorlar, o e, onlar çıkmış ama uzun süre Roda 1'deki, yani Eyalet'in anayasası... ...Incil'e referanslarla kendini kanıtlayan, kanıtlamaya çalışmış olan bir gelge olarak karşımıza çıkıyor. Yani ne zaman biz Allah'a koltuğumuz işin içinden bunu adil bir tergicilik şeklinde Nasıl bir bütünüz biz konu? Muaffat kabul. Şimdi orada
5: bırakayım. Evet,
1: kibir hocama çok teşekkür ediyorum.